0: Deutschland Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Charlene Rogal Da spielen wir wieder die Hormone verrückt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Unsere Hormone, das ist ein ganz schön komplexes Gefüge und es ist auch noch eine recht junge Forschung. Trotzdem wirkt das manchmal gerade so, als könnten wir durch eine Mood Booster Bowl, also so eine Art Müsli, sage ich mal, unsere Stimmung easy aufhellen und unser Serotonin Level nach oben ballern. Gucken wir uns das Ganze heute mal an mit einem Hormonforscher und mit Kimberly. Sie hat ihre Lebensweise geändert, um ihre Hormone in Balance zu bringen, wie sie sagt. Heute gibt sie als Hormoncoachin Selbsttipps. Hallo Kimberly. Hi. Wie hast denn du überhaupt einen Zugang zu deinen Hormonen bekommen?
1: Ähm, das hat bei mir tatsächlich äh, eigentlich schon relativ früh angefangen, weil ich so von 15 bis 18 circa die Pille genommen habe und dann irgendwann mich angefangen habe, mich mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen und dann in dem Zuge auch ja, darauf gestoßen bin, dass es vielleicht nicht so gesund ist, jeden Tag Hormone zu nehmen. Und ähm, genau, dann die Pille abgesetzt habe und danach dann so ein paar Beschwerden hatte. Genau, das war für mich da so ein bisschen der Einstieg.
0: Du sagst ja gerade Beschwerden. Was hast du denn gemerkt,
1: dass du irgendwas ändern wolltest? Also mein Zyklus war zum Anfang recht unregelmäßig. Also ich habe nur so alle sechs Wochen mal meine Periode bekommen, ähm, habe dann auch Stimmungsschwankungen gehabt vor der Periode auch meiner, mit der Haut hatte ich dann immer mal zwischendurch Probleme. Ja, das heißt, das waren so die Anzeichen, sage ich mal, die dann auf jeden Fall da gewesen sind. Hm. Und hast du dir dann
0: erstmal medizinischen Rat geholt oder wie bist du da vorgegangen, dass du erstmal gemerkt hast, okay, da stimmt was nicht, was war dein nächster Schritt?
1: Also für mich war, sage ich mal, der medizinische Part eher so das, wo ich gesagt habe, okay, ich Versuche jetzt da bezüglich dem Thema Verhütung eine Alternative zu finden zur Pille, was auch am Anfang, also zumindest mit der Hilfe vom Frauenarzt, nicht wirklich äh, gut funktioniert hatte, ähm, weil das dann auch irgendwie nicht hormonfrei war zum Teil oder ja auch nicht so gesund unbedingt. Und was mhm. das Körperliche angeht, also meine Beschwerden, da habe ich eigentlich schon relativ intuitiv versucht, das über Ernährung und so ein paar Supplements und sowas zu lösen, was am Anfang natürlich noch nicht ganz so geklappt hat, weil ich selber ja noch nicht so viel Ahnung hatte davon. Und
0: wie bist du denn dahin gekommen? Weil es klingt ja erstmal ziemlich fantastisch zu sagen, auch man nimmt ein bisschen äh, Vitamine oder Muskatnuss oder so und dann <lacht> äh, geht es einem im Alltag, im Leben schon so viel besser.
1: Ja, also so leicht ist es dann leider doch nicht. Also ich habe dann tatsächlich auch nach dem Abitur angefangen, Ausbildungen zu machen, zum Beispiel als Sanierungsberaterin oder dann später weiter im Aufbau auch in Frauenheilkunde und so weiter.
0: Welche Veränderungen hast du denn gespürt und womit kommen Menschen auf dich zu, wo sie Hilfe suchen?
1: Also bei mir ist es so, dass ich jetzt keine Probleme mehr habe mit Stimmungsschwankungen vor der Periode. Das wird ja sonst auch immer so. Ja, glaube ich, klassisch abgestempelt, dass Frauen das halt einfach so haben, bevor sie ihre Periode bekommen. Das ist ja ganz normales, obwohl dem halt einfach nicht so ist. Genau, mein Zyklus ist wieder regelmäßig. Ich habe auch mittlerweile eine hormonfreie, sichere Verhütungsmethode für mich gefunden, die eben nicht in den Körper irgendwie negativ eingreift. Und ja, meine Hautprobleme sind weg und so weiter. Und meine Klientinnen kommen dann aber auch mit ähnlichen Problemen. Also sei das jetzt Regelschmerzen unregelmäßiger Zyklus, auch da zum Beispiel im Thema Kinderwunsch und so weiter. Das machst du denn quasi alles, ich sag mal, nur
0: mit Ernährung oder, oder wie gehst du davor? Also ganz konkret, wie ja. arbeitest du dann da? Äh,
1: nee, also nur Ernährung würde auf jeden Fall nicht reichen. Wir schauen uns da wirklich auch an, wie sieht es aus, wie gut arbeitet die Schilddrüse und so weiter und ähm, wie sieht es auch mit den Nährstoffen aus und sowas. Und dann ähm, gucken wir da wirklich, dass wir auch, Individuell dann ähm, Nährstoffempfehlungen mit dabei haben, Leber und damit unterstützen, also die Entgiftungsorgane. Erlebst du das auch, dass Menschen kritisch auf äh, dich und deine
0: Arbeit reagieren? Es gibt ja schon Stimmen, die meinen, dass zum Beispiel ja, die Komplexität
1: der Hormone sich nicht so runterbrechen lässt. Mhm. Also... Dadurch, dass die meisten Menschen, die jetzt zum Beispiel mir bei Instagram folgen oder auch meine Klientinnen werden oder so, schon einen Ärzte- und Heilpraktikermarathon marathon zum Beispiel meistens hinter sich haben, haben die sich auch schon damit beschäftigt und haben dann halt auch schon selber so ein bisschen so ein Grundverständnis für einige Sachen. Und ich habe ja auch ganz viel Infos dann auf meinen Kanälen, sage ich mal. Und äh, Woher von Woher bekommst du die Infos? Äh, durch meine Ausbildungen zum Beispiel, die ich gemacht habe oder weitere Fortbildungen, die ich dauerhaft eigentlich mache, von daher, ähm, bisher kriege ich da eigentlich relativ wenig <lacht>
0: Kritik, sage ich mal. Und wenn du Tipps gibst, dann geht es ja oft um eine Änderung der Lebensweise oder Ernährungsweise. Gibt es auch einen Fall, in dem du Hormonpräparate zum Beispiel nehmen würdest oder dazu raten würdest?
1: Mhm. Tatsächlich nicht. Also erstmal bin ich, sage ich mal, nicht diejenige, die das irgendwie empfehlen darf. Also es gibt natürlich Fälle, wo es sinnvoll ist, auch dann in Absprache mit dem Arzt zu handeln. Mhm. Aber Meinung, meiner Meinung nach langfristig gesehen, wenn man da eine richtige Strategie fährt, selbst wenn man Medikamente nimmt, kann man die erfahrungsgemäß meistens dann auch irgendwann absetzen. Aber so jetzt erstmal empf rein empfehlen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das kann man jetzt naturheilkundlich nicht lösen, gibt es jetzt so erstmal nicht. Und jetzt nochmal ganz persönlich, aus deiner
0: Erfahrung, was hat sich für dich wirklich geändert, seitdem du mit deinen Hormonen
1: arbeitest, deine Ernährung umstellst, deine Lebensweise anpasst? Also meine Lebensqualität ist natürlich dadurch viel, viel mehr gestiegen. Also ich habe mehr Energie, mir geht es äh, stimmungstechnisch viel besser, also wie gesagt viel weniger Stimmungsschwankungen. Generell meine Laune ist auch einfach besser, ich fühle mich fitter, genau. Ihr habt Kimberly gehört. Sie hat uns von ihren Erfahrungen berichtet, wie sie probiert, ihren
0: Hormonhaushalt zu beeinflussen. Deutschlandfunk Nova Was sind Hormone überhaupt? Was wissen wir wirklich über sie? Also was weiß die Wissenschaft und wie können wir beeinflussen, was dann unserem Körper vor sich geht? Das wollten wir von Florian Kiefer wissen. Er ist Endokrinologe, also ein Arzt, der auf Hormone spezialisiert ist. Wir haben telefoniert.
2: Hormone sind Botenstoffe in unserem Körper, die ganz, ganz viele Prozesse regulieren, Organfunktionen. Ähm, wäre eigentlich das Leben so, wie wir es uns heute vorstellen, ohne Hormone gar nicht möglich. Ich muss auch dazu sagen, dass wir im Moment wahrscheinlich ca. 100 Hormone in etwa kennen und deren Funktionen zum Teil. Aber es gibt wahrscheinlich in unserem Körper noch viel, viel mehr, nämlich wahrscheinlich über 1000 Botenstoffe, wovon wir eben wie gesagt viele noch gar nicht wirklich kennen.
0: Es ist also noch relativ viel unerforscht, was die Hormone angeht. Wie beeinflussen denn Hormone unseren Körper? Was ist da bekannt?
2: Für einige Hormone ist das bekannt. Also die unterschiedlichen Funktionen. Grundsätzlich muss man unterscheiden, Hormone werden ja von verschiedenen Drüsen beispielsweise produziert, aber Hormone können auch im Darm produziert werden oder ähm, Hormone können auch im Gehirn entstehen. Und ähm, je nachdem, um welches Hormon es sich handelt, werden unterschiedliche Funktionen ausgeführt. Und meistens ist es so, dass Hormone eben an bestimmte Rezeptoren binden. Also das sind kleine Signalempfänger, wenn man so möchte, die dann das Signal von den Hormonen in die Zelle weiterleiten. Und je nach Hormon können das ganz, ganz unterschiedliche Wirkungen sein. Die Schilddrüse zum Beispiel, die produziert viele wichtige Hormone. Wenn man zum Beispiel das Schilddrüsenhormon hernimmt, die Schilddrüsenhormone sind bekannt, dass sie ganz, ganz viele verschiedene Organfunktionen haben. Sie sind zum Beispiel beteiligt an der Gewichtsregulation, am Stoffwechsel, am am Fettstoffwechsel, aber auch an den kognitiven Funktionen. Die Wirkung der Schilddrüsenhormone ist also wichtig, für, auch für kognitive Funktionen. In der Embryonalentwicklung sind die Schilddrüsenhormone ganz, ganz wichtig. Verdauung und vieles mehr.
0: Aber können wir unsere Hormone und was die mit unserem Körper machen auch irgendwie durch unseren Lebensstil beeinflussen?
2: Also grundsätzlich bin ich schon auch der Meinung, dass man mit einem gesunden Lebensstil mit einer ausgewogenen Ernährung und reichlich körperlicher Aktivität durchaus auch seinen Hormonhaushalt positiv beeinflussen kann. Da gibt es auch viele Studien dazu, insbesondere bei bestimmten hormonellen Erkrankungen, die zum Beispiel eben auch mit Übergewicht hergehen können oder denken wir auch an den, an den Diabetes. Das ist ja letztlich auch zum Teil eine, eine hormonelle Erkrankung. Allerdings ist es eben auch so, dass man Gewisse Hormonstörungen oder also sogar einige Hormonstörungen gibt, wo man wahrscheinlich über den Lebensstil hinaus tatsächlich auch medizinische Interventionen setzen muss, um dieses Problem wieder in den Griff zu bekommen. Das heißt, sich alleine auf den Lebensstil zu verlassen, um äh, bei bestimmten Hormonstörungen wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Das wäre wahrscheinlich zu wenig.
0: Hormoncoaching, das ist ja gerade so ein bisschen ein Trend. Wir haben Florian Kiefer als Schulmediziner mal gefragt, was er denn darüber denkt.
2: Das ist natürlich schwierig, weil das eine sehr verallgemeinernde Aussage ist, Wenn es natürlich darauf ankommt, was die jeweilige Expertise dieser Personen ist, während sie sich auch tatsächlich mit dem Thema beschäftigt haben, ob sie das studiert haben, klarerweise auch welche persönlichen Erfahrungen sie gemacht haben. Es wäre nicht fair, hier jetzt alle über einen Kamm zu scheren, aber ich glaube, man muss halt klarerweise vorsichtig sein, insbesondere dann, wenn bestimmte hormonelle Erkrankungen vorliegen. Dann sollte man sich nicht alleine auf einen Hormonkurs verlassen, sondern wirklich auch zu einem Experten, einer Expertin gehen und sich dort beraten lassen, beispielsweise einem Endokrinologen oder eben auch dann äh, zum Beispiel bei, bei einem Gynäkologen, einer Gynäkologin. Und möglicherweise kann es eben auch erforderlich sein, dass man dann eine medikamentöse Therapie einleitet.
0: Wie wissen wir aber, wann wir uns mit unseren Hormonen auseinandersetzen müssen? Emotionsschwankungen oder auch mal nicht so gute Haut haben, das ist ja irgendwie normal.
2: Genau, das kann ja ganz viele verschiedene Ursachen haben. Eine unreine Haut kann zum Beispiel auch von schlechten Ernährungsgewohnheiten kommen. Es kann auch ein gewisser äh, genetischer Faktor dabei sein. Aber natürlich können auch die Hormone eine Rolle spielen. Ich glaube... Wenn solche Probleme, die halt auch auf hormonelle Störungen zurückzuführen sein können, über einen längeren Zeitraum bestehen und es andere Ursachen ausgeschlossen wurden, dann sollte man natürlich auch in Erwägung ziehen, dass eine, eine Hormonstörung die Ursache sein könnte. Und das kann man dann zum Beispiel eben bei einen Hormonspezialisten oder eine Hormonspezialisten wie zum Beispiel einen Endokrinologen oder einer Endokrinologin, abklären lassen. Florian Kiefer,
0: der beschäftigt sich als Endokrinologe also damit, wie unsere Hormone richtig funktionieren. Wie stellt er dann aber fest, ob mit dem Hormonhaushalt von einer Person irgendwas
2: nicht stimmt? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich an den Symptomen orientiert. Ja. Es gibt eben gewisse Symptome, die für bestimmte hormonelle Erkrankungen typisch sind. Und wenn solche Symptome bestehen, dann sollte man eben zielgerichtet solche Analysen vornehmen. Und Hormonspezialisten haben eben diese Erfahrung, die wissen halt, welche Symptome, wie gesagt, für richtig hormonelle Störungen typisch sind und können dann zielgerichtete Diagnostik betreiben.
0: Wichtig findet er aber besonders, dass nicht alles verallgemeinert
2: wird, wenn es um Hormone geht. Die Hormone sind oft so ein bisschen eine Blackbox, weil wir einfach, also quasi, wenn wir nicht wissen, wenn wir alles untersucht haben und keine Ursache gefunden haben, dann muss es an den Hormonen liegen. Das ist oft nicht so einfach und auch nicht gerechtfertigt. Vor allem, weil es so viele verschiedene Einflussgrößen gibt und hormonelle Schwankungen ganz natürlich sind. Das heißt, das Wichtige ist, wichtig, dass wir verstehen, wann messen wir was. Also zu welcher Tageszeit, in welcher Zyklusphase, in welchem Ernährungszustand und welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus. Ich bin der Meinung, dass man generell mit der Hormontherapie, ganz egal, in welches Hormon es sich handelt, sehr genau vorher analysieren muss. Besteht ein Mangel auf einem bestimmten Hormon oder wird von einem bestimmten Hormon zu viel produziert, um dann eine zielgerichtete Therapie einzuleiten. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, durch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder teure, ja, eben teure Supplemente hier zu sagen, man kann jetzt allgemein den Hormonhaushalt damit ins Gleichgewicht bringen. Also da habe ich ein bisschen ein Problem damit. Sehr häufig ähm, hat das einen, auch ein bisschen einen kommerziellen Beigeschmack. Ich finde, man muss hier ja wirklich zunächst einmal fundierte Analysen machen und nur, wenn diese wirklich was nachweisen lässt, dass wirklich tatsächlich eine hormonelle Störung vorliegt, sei es eine Überproduktion, eine Unterproduktion, dann äh, sollte man zielgerichtet behandeln. Also zusammengefasst,
0: Hormone, die sind noch lange nicht zu Ende erforscht. Es ist auch klar, dass sie wichtig für unseren Körper sind und auch, dass sie ausgeglichen sind. Und diese Balance lässt sich vielleicht sogar durch einen gesunden Lebensstil beeinflussen. Eine Hormonstörung sollte bei bestimmten Symptomen aber doch von einer Expertin medizinisch abgeklärt werden. Deutschlandfunk NOVA Optimierung, wie viel Einfluss wir auf unsere Hormone haben, das hat uns heute beschäftigt. Was sind denn eure Beobachtungen dazu? Schreibt uns doch mal 0160 913 60 852 Mein Name ist Charlene Rogal, bis zur nächsten Folge. Deutschlandfunk NOVA ab 21 Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.